0: God morgen alle sammen, og hjertelig velkommen til denne Guds tjeneste i fra Misjonskjørket Lyngdal. Vi skulle jo gjerne ønske at vi kunne vært sammen også i dag. Feirt Guds tjeneste sammen som fellesskap, som menighet, der både barn, unge, voksne og eldre feiret sammen som familie. Det er jo enn det med er kalt sammen til å være, Guds familie her på jord. Og så får vi nå i denne om mens stette skjer i landet vårt og over hela jorda, så får vi stå sammen på en litt annen måte. Vi får be sammen, vi får lov til lovpriser hjemme i familiene, og så får vi lov til å lytte etter Guds ord på en slik måte som vi gjør nå i dag. Og i dag så ønsker vi å prate og fortsette å om bønnen. For hva er min og din plass når det kommer til bønnen? Hva er det Gud og Guds ord sier om bønnen? og vår plass i bønnen. Tingene den, at det vil tro at mesteparten av oss, om vi er kristne eller ikke kristne, så tror jeg at mesteparten vil si at bønn og Gud og oss, det henger liksom i sammen. Hvis vi ønsker noe sammen med Gud i en type relasjon, eller ønsker å spørre Gud om noe, så er det måten bønnen det skjer på. Ikke sant? Bønn, O Jesus, det henger liksom i sammen. Bønn og det tro på Jesus, det hører liksom i sammen, men kommer ikke utenfor at bønn og Guds kraft, det er liksom noe som hänger i sammen. Hvis en ber for å fare Guds bevegelse, så er det nettopp bønnen som må til for å fare at Gud griper inn. Med andre ord. en relasjon sammen med Gud? Ønsker han å fare Gud i sitt liv? så er det gjennom bønnen dette skjer. Bønn og tro hører sammen, ikke sant? Og det igjen leder oss til et väldigt intressant spørsmål som vi skal stille helt i begynnelsen i dag. Fordi hvor mange av oss vil ikke si at dere uten tvil tror at bønn beveger Gud? Og hvor mange av oss vil ikke uten tvil også sagt si det, at den ikke ber så mye, som en skulle ønske en faktisk kunne ha gjort. En tror at Gud beveges gjennom bønn, og likevel så ber en ikke så mye som en kunne ha bedt. Og det gjennomfører oss til det neste her spørsmålet, som også er et veldig interessant spørsmål, fordi hva er det da som gjør at når Bibelen snakker om en far som er god, når Bibelen snakker om en kjærlig far som ønsker bare det beste for sine barn, hva er det da som gjør at når Bibelen også snakker om en far som offerter oss med stor frimodighet til å komme til han i bønn? Hva var det da som gjør at han ikke ber så mye? Eller kanskje ubevisst eller bevisst velger bort den tida som han kunne hatt sammen med Gud i bønn? Og svar på det er kanskje mange forskjellige grunder. og det er de helt sikre. Og for noen av oss kan det handle om at vi tenker at det vi har å be om, er så alt for lite til Gud trenger å bry om det. Vi har jo det bra her i landet, vi har velsta, vi har også vi gjør materialistiske gode. Gud har mer enn nok å gjøre andre steder, så derfor så ber han ikke så mye. Eller kanske det handler om det at du har ikke har de rette ord som skal til Därför väljer du inte att be och varför inte be högt? Eller kanske det handlar om för dig om tidigare skuffelser där du mangla eller ikke fick det bönesvar du så gärna skulle ha haft. det manglar kanske att du inte kom till Gud för du kom igen og igen och igen og, og bad til Gud. Och kanske det handlar om det at den har fått så stora skuffelser med dette med bön. Og derfor vil du ikke be. Eller kanskje du er en av de som tenker at det som skjer, det skjer. Mine bønner betyr i grunn ingenting. Det er for oss bestemt, Så om jeg ber eller ikke, så endrer ikke det på noen ting. Eller om du er sånn noenlunde liksom meg, så noen ganger når jeg ber, og ganske ofte, så av en eller annen grunn, så kommer alle disse tankene, de kommer seilende inn for siden. Og det starter bra med, kjære Gud, treffer, og så videre. Og så kommer Liverpool-kampen som du ikke skulle tenke på. Eller så kommer den konserten som du ikke skulle tenke på. Eller så var det, kom, hvem var det som skårte nå igjen? Jo, det var han, ja. Og så var det det var seieren, så var det det tapet. I morgen så ber man fint ved, ja, jo ja, stemmer. Jeg ber jo. og så kommer dette fina vær og så lover kan hva vi skal finne på i morgen hvis det blir fin vær og tenk det det, hvis det hadde blitt sånn som så det var i sommer nå til sommer og så krysses alle tenkerne og så neste helg så er det kamp igjen og då er det United så står for tid og jeg er jo Liverpool supporter og det er mye lette kamper for tid og det er jo lett å tenke då, og så er det faktiskt mitt i bønnen der du skulle hatt fokus på noe annet at alle disse tankene kommer og poenget mitt er dette her. At med er alle svær forskjellige, alle det er svært forskjellig i vår forhold til bønn og hvordan den skjer. Noen liker å sitte hjemme, noen går på tur, noen gjør det på den måten og noen gjør det enklere når de er sammen med andre. Andre trenger alene tid også vi er. Og jeg sier ikke det, at vi ikke skal be fint vær, for det er bra det å si. Heller ikke at vi ikke skal takke for maten på bord eller be om en fin tur i morgen. Jeg sier heller ikke at vi skal be en enkel bønn i samme barna vår og eftenbønn, eller at man skal be om at Gud skal være oss i morgen også, som han och dag. Säg ikke att man inte ska göra det, för visst du gör det så är det knallbra. Gud har lovat att värma oss alla dagen till världen senna. Så det handlar om att be och bekräfta ett löfte et som Gud har gett. Det är bra att man tackar för disse små tinga, men någon leser om Gud, om löftena Gud har gett genom sitt ord till oss som är hans folk. Någon han läser om disse löften som Gud har för sina barn som vågar och tro og be frimodige bønner, når han ser hvilke løfter Gud har til de som gjør dem. så tror jeg at nok Gud til tida skulle ønske at vi som tror på han kunne vært litt mer frimodige, og ganske så mye mer frimodige når det kommer til, ben, til tida. I Bibeln och Lukas evangelium 5 så kan jeg lese en läsaren om ett mirakel. Ett mirakel som sker själva med ingen trodde att det var överhuvudt var möjligt. Och det historien i korta drag handlar om att disipplarna varit ute och de har fiskat hela natt och Jesus han kommer gå han har mycket folk med sig och de binder masse folk och samlas runt han. Disipplarna är där, de, de har fiskat hela natt och de har inte fått en enaste fisk. De har kastat garn, drog igång, kastat garn och drog igång utan fått så mycket som en enaste fisk. Jesus kommer gående med masse folk etter seg og det i denne situasjonen Jesus spør Simon som skulle bli Peter Simon, kan jeg få låne båten den? Det er så mye folk som trenger på. Jeg trenger å komme litt fra land slik at alle kan få høre når jeg tale. Jesus stiger opp i Simons båten og får låne båten og de legger ut på og etter talene ferdig så sier plutselig Jesus til Simon Simon, legg ut på dypet og sett garnet til fangst nå sier Simon Peter og sier, «Mester, det har seg faktisk sånn. Tingen er den at vi har strevet i hele natt, og vi har ikke fått den eneste fisk. Ingenting. Vi har kastet garnet, vi har droget de igjen og igjen, og vi vet ikke sånn at vi ikke vet hva vi holder på med, det dette har vi gjort i åravis, i generasjon etter generasjon. Vi kjenner denne plassen, vi vet hva vi holder på med. Tingen er den, Jesus, at det må et mirakel til for at man skal få fisk, nå, i dag. Slik været, slik situasjoner, det må ett mirakel til. Men så sier Simon vi gjør dette her. Men siden det er Jesus, siden det er deg, Herre. Så på ditt ord, så vil jeg sette garen på nytt. Igjen, på en ny måte, jeg vil kasta og jeg vil dra det igjen. Men denne gangen, så helt ut ifra det blå, så sier historien videre dette, at når Simon valgte å gjøre som Jesus barna om å gjøre igjen, fortsette enda en gang til, så fikk de så mye fisk at garnet håll på å remne. Men det måtte et mirakel til. Et mirakel. Som kom når han minst ventet dem, og ut ifra det blå. Det blå. Om du leser i Bibelen og i evangeliet som handler, handler om Jesus sitt liv her på jorda, så vil du fort kunne se at Jesus han gjorde helt bevisst, først av alt, alltid, som gjorde dette her. Han valgte å finne tid og rum til bønn. Han valgte å sette av tid og så hans liv kom ut fra den bønnen. Først tid til bønn før noe som helst Annet. Det står for eksempel slik i Markus 1, 35, så står det dette her. «Tidlig om morgen, mens det enda var står så sto han opp. Han dro bort til et øde sted for å, jo, for å be ham.» Det står videre, slik som dette her i Lukas 5, så står det «Men ordet ham kom bare enda mer ut, og mye folk kom for å høre og for å bli helbredet for sine sykdommer.» Så står det videre «Men han.» dro seg tilbake til øde steder og var der i bønn. Eller slik som i Matthaus 14, så står det dette. Da han hadde sendt folk ifra seg, gikk han opp i fjellet for vad Jo, for å være for sig selv og for å be ham. Og når kvelden kom, så var han der alene sammen med far seg. Sin. Eller slik som dette. I disse dager skjedde det. Han gikk, jo, han gikk opp i fjellet for å be. Og han ble der hele natten i bønn til Gud. Og dette her er bare noen av de stedene som står om Jesus i evangeliet, hvor han valt å trekke sig bort. Først av alt være i bønn, være sammen i relation med sin far, i fellesskapet der. Hvorfor gjorde han det? Jo, for å finne sann fred. For å finne hvile, i Guds nærvær, for å finne svar og finne retning på hva hans liv skulle gjøres via hva det skulle handle om, for å få kraft til det han måtte gå igjennom. Alt, ja, alt, kom ut fra denne alene tida sammen med far sin i bønn. Jesus, han sier det selv slik som dette, om dette. «Sannelig, sannelig, sier dere, sønnen kan ikke gjøre noe av selv, men bare den ser sin far ja, det far gjør, det gjør også sønnen. Man andre ord, uten tids sammen Gud sin far, ingen kraft. Uten å være sammen sin far, ut, ingen bærekraft, ingen Guds liv. Uten tids sammen Gud, ingen vare i indre fred. Ingen tilfredsstillelse som vare gjennom alle fasene. I Bibeln og i Hebreabrevet så står det sånn som dette. Og den er en til oss alle, og han Paulus skriver dette. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nådig hjelp i rett tid. Det er en oppfordring til å med stor frimodighet. Å komme inn til Gud akkurat som med og med alt har i hjertet vårt. I Joshua's bok står det, vi gjør sånn som dette, Har ikke jeg befalt dig og sagt det til deg? Vær frimodig og stark? Frykt ikke og vær ikke redd, for Herren er Gud er med deg i alt det du tar deg foran. Du ser det, Bibelen er i grunn fullt opp med en gjeng med løfte for Gud. Fra det første til de siste scene, så er det talt dette at det finns cirka 747 løfte som har gitt oss fra Gud til oss mennesker. 7407 løfter fra Gud vår far til oss mennesker, som han ger oss som løfter. Noen er gode løfter, og det er forsikringer om hans velsignelse. Mens andre løfter er også negative konsekvenser, for hvis med handler på en dårlig måten, så vil dette også skje. Og mer mennesker velger bort Gud og hans tanke for vår liv, så er det noen løfter også der. Hebrevbrevet 10, 19 sier det sånn som dette her. Brødre, ha meg altså Jesu blod, frimodighet til gå lika in i helligdommen. Det er det Gud ønsker for våre liv. Og Hebrevbrevet fortsetter å si det sånn som dette her. Kast derfor ikke bort deres frimodighet som har vært jo, frimodigheten vår har stor lønn, står det. Og selve ord frimodighet er i grunn satt sammen av to ord. Det du har fri og du har modighet. Og hva er poenget med dette her, å snakke om disse to ordene og sammensetningene? Jo, fordi det å være fri betyr det motsatte av å være fengslet, fangen, bonden, begrenset eller slave. Når Bibelen sier tydelig igjen og igjen og igjen, at vi skal være fri, modig, så handler det om at Gud har gitt oss en frihet fra slaveri, fra lenkene, fra båndene, fra det negativt som håller oss nære. Alt det er borte. Han har gitt oss en frihet til å med modighet til han. Om du skulle ta det andre ordet, og gjøre frimodighet, og det fra den greske grundskriften, så vil du finne ordet parashiam. Parashiam. Det er et ord som betyr å har mange betydninger for modighet, som åpenhjertighet, det betyr sikkerhet, det betyr å handle uten frykt, det betyr å ha mot og ha tillit til at det Gud sier det er sant. Og noe som er veldig bra å få med i den forbindelse er dette her, at når Guds ord og Guds mange løfter sier til dig og sier til mig at med er hans barn, at med er hans arvinger, at vi ikke er fremme for Gud, men at Guds sånn får bo i oss på grunn av at han ønsker då sånn. Da har vi ikke med bare retten til å være frimodige. Nei, da er det det mest naturliga ting som finns for hans barn å komme til ham med stor frimodighet, som han er en pappa for sine barn, så har med også frimodighet til å komme med han. Ja, med vår glede, men också naturligt nok med vår sorg og vår smerte. Här är det bägge delar. Det allt, det hela livet. Ja, men vår styrke kommer till han, men också med vår fall, det är det som är det naturliga pappa-barn-förhållen. Men det goda, ja men lika mycket med det som är vont och det som är smärtfyllt, det är det som är naturligt. Ja, med det flotta och lika naturlig med det som är skakt i livet oss, det med icke får till och fin går Gud ønsker at vi med stor frimodighet skal komme til han med hele våre liv. Hvorfor er det sånn? Jo, fordi Gud han er heil. Han er ikke bare hal. Han ønsker ikke bare en halvdel som er god. Nei, Gud er heil. Han vil ha helheten av hele vår liv. Gud han er heil i alle ting. Her for en siden, så en kveld når meg og minste jente av oss skulle be aftenbønn sammen hjemme. Det er noe vi pleier å gjøre. Vi en rutin i vår familie at vi ber sammen med ungene. Så var Tio inne for at vi skulle, hun skulle legge seg, og vi satt på sengkanten der og bar aftenbønnen sammen. Og da sier hun plutselig til meg slik som dette her. «Pappa, hva er det med Gud som er så sånn at han ikke har noe når vi ber?» «Hvorfor svarer ikke han når han ser hvordan med har dem? Eller hvorfor svarer han ikke når vi ber om noe igjen og igjen og igjen? Hører ikke Gud etter når jeg ber?» spurte jenten. Og sannheten den at som foreldre til barn som ufordres, som ufordres med skuffelse, med troskamper, eller spørsmål om hvorfor det er slik, og hvorfor det er så stor urettferdighet. Sannheten er at når en kjenner på disse spørsmålene og blir stilt overfor dem, så kan det være krevende som foreldre å svare på dem. Fordi vi også har opplevd og stilt oss de samme spørsmålene som barnet stiller seg. Hvor er Gud i grunnen? Har han ikke etter når vi ber Ber vi på feil måte? Eller svar Gud kun noen form? Det er mange som har lukket sine bønnekammer, lagt bønnen ned i skuffelse, fordi barna eller andre i nær relasjon, eller de selv ikke har fått det bønnesvaret som de så gjerne skulle hatt. Thomas Sudin, som er pastor, skribent og forfatter flere nydelige bøker, han har opplevd å miste to av sine tre sønner i sykdom i tenårene. Det var en langsom process, da sønnen ble svakere og svakere, og Thomas Judin selv sa at sønnenes sykdom fikk Thomas Judin til å definere sin kristna tro helt på ny. Han sier selv dette. «Før søkte Gud høyt deroppe, i de vellykkesfære, bland fremgangsrike mennesker, nå er som at Gud har foretatt en fallende bevegelse i vår liv. Før tenkte jeg at han befant seg i det høye. Så falt han for mig genom dyr tvil og anfektelse. Og nå tenker jeg nedover når jeg ser for meg Gud. For nedersnede, helt på bånden, der var det ikke tomt. Nei, det er Jesus Kristus i våre liv. Helt, helt på bånden. Det var det ikke tomt. Der er Jesus Kristus i vår liv.» Allt for mange gånger så tror jeg at med plasserer Gud der oppe. Og ikke det høye hellige hvor bor, men der oppe sammen med våre ideelle tanker. Der oppe hvor livet ser usedd, vanlig prikkfritt og fullt av lykke og glede ut. Der oppe hvor ingen smerte, ubehag eller sykdom gis rum i vår forståelse av livet og hvem Gud er.» Spørsmålet er hva gjør dette med vårt Guds bilde over tid? Og vår tro til han over tid? Når livet i denne verden vi lever, ikke passer inn i Guds bildet og våre egne lærte og tillagte forventninger. Og vi tenker og vi lar evangelium som er fullt av plastikk. Det er rosa, og det tåler ikke den virkelige verdenen. Det er et rosa glansbilder det vil si å være kristen her på jorden. Det jeg tror er at hvis vi lærer de kommende generasjonene plastiktro, så vil de ganske tidlig møte seg selv i om og denne plastiktroen i lommen. Og for seg det slik, da vinner ikke plastiktroen. Det som er rett og sant om bønn er dette. At noen bønnesvar får vi nå i dag. Andre bønnesvar var vi mig løpet av livet, men noen bønnesvar må man vente helt til vi selv er kommet hjem til Gud for å svar på. Det som er viktig og bra for meg også, er at vi kommer hjemlikt til han. At vi våger være frimotige i vår bønne til han. I alle ting kommer vi til han. Moda blev en gang spurt om sitt bønneliv og hvordan hun ba til Gud. Og svaret hun ga til den som stilte spørsmålet var «Ingenting! Ingenting!» Og nedi videre fortsette spurte henne og lurte «Men, men, men Gud da, hva sier Gud da, til deg når du ikke sier noen ting til han?» Så svarte hun også «ingenting!» «Gud sier ingenting!» «Men så stoppte hun ikke, men så sa vi via dette.» Men Gud lytter for det, om jeg ikke sier noen ting. Og selv om det kan høres litt merkelig ut for oss og for mange av oss, så var poenget til Moda Therese nettopp at Gud ikke trenger våre ord for å forstå ham. Det er ikke slik at han stikker av og forsvinner selv om ikke vi ikke orker lenger. Det er ikke slik at Gud ikke er med når ikke vi med har ord som kan beskrive den han på det er ikke sånn at Gud ikke vil ha noe med oss å gjøre når vi med takler livet som vi tenker vi kanskje burde. For Jesus han er ikke bare på toppen. Jesus er ikke bare med når det er framgang og livet ser lyst ut. Nei, Jesus han er helt på bånd. Og det man skulle ønske, vi aldri møtte ham. Men det er også Jesus. Når livet ikke funker, når vi ikke får det til som man skulle ønske han lytte og han støtter, og han bærer, selv om ikke vi har ord. Thomas Skydyn skriver videre i boken «Sid mens du hviler». Så skriver han dette. «Fremfor alt rekker vi allerede å tenke på hvem vi ønsker å være. I en kultur der en fjerde i hatten av møye å gjøre, der fullbok er en statusmarkør og stillhet er synonymt med dovenhet, i en slik kultur blir kvile snart ikke mer en laskab. Kanskje... Det er derfor vi unnskylder oss, forsvarer oss mot den, og kvier oss for oppsøkene denne kvilen. Det å være alene sammen med Gud. Og sannheten er dette at Gud overhovedet ikke har et språk for en slik kultur som presse mennesket til å finne seg selv stress. En kultur som ser at det er bra å ha følgbukket mye å gjøre. Gud sendte ikke sin sønn, for det er tilsynelig perfekte menneskene. Gud sendte sin sønn til oss alle, oss som er uperfekt, slik at han kunne gjøre oss perfekte genom sitt verk. Vi lever i en tid i Norge i dag, der vi sekuliserer som aldri før. Vi lever i en tid der materialistiske verdier aldri noensinne har vært større, og bedre for oss. men har aldri vært høyere utdannet, vi har aldri hatt mer tekniske hjelpemidler, vi har aldri hatt mer dubbeditter, vi frores og frores med media og nyheter hver eneste dag. Og med spyrer nesten av alt underholdninger og rekreasjon med får tak i. Vi har alt, vi har alt tilgjengeligt, men samtidig så lever vi også i fortvilende tid. Der opplevelsen av skam, tyngden av nederlagsfølelse, antall medisineringer, selvmordsstatistikken er skyhøy. Men hvorfor er det slik? Og hvorfor har man ikke bæret når man har det så godt, spør Per Arnedalen. Jeg tror at en av grunden til det er at mennesker lever og dør av mangel på håp. Og grunnen til det er at sekulisering suger håp ut av fellesskapet og setter individet fremfor mengden og fellesskapet. Den suger håp ut av samfunnet, suger håp ut av familien og av oss mennesker om vi ikke beskytter oss selv og tar vare på det som gir mening og retning for livet vårt. Det som gir kraft til vårt indre liv. Propheten Jesaja, som levde cirka 700-800 år for Jesus Kristus, han skriver dette som han fikk av Gud til oss. Så sier han, som er høy og opphøyd, han som troner evig, den hellige er hans navn, i det høye og det hellige bor jeg, og hos som er knus og nedbøyd i on Ja, jeg vil gi ånden liv hos deg som er bøyd ned, og gi hjerteliv liv, hos som er knust.» Dette var det disiplene såg hos Jesus. Når Jesus valgte å gå til sin far først av alt, når han valgte bønnens tid først av alt før noe annet, så var det dette de såg så igjen. Hver eneste gang han kom ned, om det var fra fjellet, fra sin stillestund, etter alene tider med Gud, hver gang han kom ned, så var det en nytt liv.» Ånden hadde fått nytt liv, et liv med indre fred og med indre kraft. Tingen er at i Kristus Jesus så finns det ingen krav at du må gjøre noe som helst. Det finns ingen krav til dine eller mine prestationer hos han. Det kunne et dypt og enderlig ønske om en relasjon og få leva liv sammen med han, slik han kan få visa deg og meg hvor høyt han virkelig elsker oss og selve symbolet på hvor høyt han elsker oss er det blodrøde korset som stod på Gavlgata for ca. 2000 år siden det han valgte å pinas og henges på et kors for meg og deg. Så jeg har med dag, jeg skal få lov til å si jeg fri. Jeg er fullstendig fri. Anklager han, han er borte, han er ingenting å si på vår liv lenger. Jeg er fri og derfor har jeg mulighet til å være modig og komme til han som tror Fri, modig, ta imot hans frem. Fri, modig, for kvile i at han har gjort alt mulig for meg. Det holder for 2000 år siden. Det holder det i generation etter generasjon har det holdt, og det holder den dag i dag. Og det vil hålla inn i Det som Jesus gjorde på korset, det gjorde han for deg, og det Johan han for meg. Og nå er ikke jeg hvordan det stemmer deg, men kanskje er det så med oss at tenker, ja, det må jo et mirakel til. Som Simon Peter og disiplene på den sjøen fikk lov til å erfare den dagen jeg hadde lykkes frem. Det må et mirakel til. For det er ikke så, sånn at vi ikke har før. Det er ikke så sånn at vi ikke har bedt før. Det er ikke så sånn at man har pratet om dette før med Gud. For det er han. Men det må et mirakel til. Og kanskje så handler dette mirakel om for din del. Om barnet eller barnebarnet ditt. Det må et mirakel til for å endre eller kanske handler mirakelet om ekteskapet ditt. Det må et mirakel til for å dette. Eller kanske handler om økonomien. Det vondet det man opplever nå i dag. Det må et mirakel til. Eller kollegan den det må et mirakel til. Eller det selv, prioritering av tid og dine, det må et mirakel til. Det må ett mirakel til for få den alene tida med Gud som du trenger. Sett deg traveligheten på vent, og prioritere det som er viktigst av alt. Eller kanske det må et mirakel til, for at du skal få slippe fri for det som du har bort med deg i alle disse år. Det som er bra å få med seg, da, er dette, at Simon Peter, når han valgte å legge ut båten, og legge garnet ut på nytt, og kastet på nytt, så er det det, det han ikke hadde prøvd dette tusen ganger før. For det har han. Han hadde visst kan håll på med. Og han visste at han var sliten og han var trøtt. Men likevel så valgte han å gjøre det. Han valgte å tilbe. Han valgte å lovprise. Og han valgte å ære Gud og takke Jesus i den han kastet på ny. Fordi tilbedelse er mer enn en sang. Å gi Gud ære er mer enn bare ord. I det valt valgte å stole om man ikke forstod. Stole på Jesus selv om han ikke forstod det selv. Ja, han ærte Gud i det han valgte å fortsette uten å se resultat. Han ærte Gud fordi han stolte på det Gud hadde sagt. Det som er rett og sant om bønn er dette. Noen bønnesvar de får med i dag som Simon fikk. Andre bønnesvar får vi i løpet av livet vårt. Men noen bønnesvar vil det være sånn med at med får det ikke før vi kommer hjem. Vi kommer hjem til himmelen, til evigheten sammen med Gud. Men kanske så starter det nettopp med ditt og mitt mirakel nå i dag. Med å velge å falle. Falle ned med hele vår liv, med all vår tyngde, allt in till han som tar emot som håller oss fast som inte skyver oss bort men som omfamnar oss och tar oss in hela vårt liv med allt med det goda så väl som det dåliga det må man måste huska på aldrig glömma detta är Gud genom sitt ord genom Bibelen, genom profeterna genom evangelien genom generation etter generation etter generation sade till mig og till mig kom jag kom Vær frimodig og kom til meg. Gi aldri opp. Kom og våg og vær nær. Det han sier til deg, det sier han til meg, det sier han til oss alle i dag. Vær i bønn med meg. Vær i relation med meg. Du er 100% elsket. Du er 100% akseptert. Bare kom til meg. Vær frimodig i Jesu navn. Amen. Skal vi be sammen til slutt. Å Gud, med tacker er for ditt ord. Med tacker er her for at du offerer oss og kommer med stor fromhet. Takk for at du sier at hver den som tror på deg er 100% akseptert hos deg. Ikke beron av våre egne prestasjoner. Nei, aldri det. Men fordi du valgte å dø for oss, fordi du valgte å sette oss fri. Det er ingen snare for oss, det er ingen lenke for oss. Det er ingenting som håller oss igjen, Herre, fordi du valgte å sette oss fri. Ta for alle løftene som du gir til den som er fri. Du kommer til å holde hvert eneste et av de løftene. Det som du startet, det kommer du til å fortsette, og det kommer du til å ende. Derfor du kaller alle dine barn, og du kaller oss ditt barn. Vi får lov til å komme til med alt med har. Og så står det i ord, at den som har tunge burde, som bærer tungt i disse dager, så kjenner at livet det er ufordrende, og nå er det tøft. Det kan være ensomhet. Det kan være det som står i som nationer som på hele jorda. Herre, du har sagt den som bærer på tunge burde, kan komme til deg og finne hvile. Vær nær den som er syk, den som sliter med ensomhet. Herre, vi takker deg for menigheten din. Og dette fellesskapet må du bevare den enkelte av oss. I Jesu Kristi navn vi ber. Amen. Skal vi ta imot Herrens velsignelse til slutt? Må Herren velsigne dig og bevare dig. Må Herren la sitt ansikt lyse over dig og være din. nådig. Må Herren løfte sitt sin på dig og gi deg sin fred. I Faderen, i Sønnen, og den hellige ånds Amen.